0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidos amigos a este, el primer podcast del Plan Cósmico. En un universo tan densamente poblado de estrellas y de galaxias, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. En este momento los gobiernos están apresurando a liberar información considerada clasificada, quizás porque ya no la pueden seguir ocultando. Recientemente el Senado de los Estados Unidos ha declarado que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pues hay gente que ha tenido contacto con los extraterrestres No solamente ha observado la presencia de los objetos Sino ha tenido esa relación directa con ellos Y precisamente de estos contactos y contactados Podríamos hablar que en los últimos 70 años Hay personas que han tenido las experiencias del primero, segundo, tercero, cuarto y hasta el quinto tipo Del primer tipo es cuando tú ves algo extraño insólito que no sabes qué es, algo que desafía las leyes de la física conocida por nosotros. Del segundo tipo es cuando de pronto estás caminando por la calle y algo te detiene, te obliga a girarte, a mirar en tal o cual dirección y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve a derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y como que quiere que lo veas. Ya hay una suerte de contacto. A quién no le ha pasado alguna vez que está en su casa y de pronto siente la idea imperiosa de acercarse al balcón, subir al tejado o mirar por la ventana. Y allí está el objeto. Ya hay contacto. Del tercer tipo, estás de pronto durmiendo en tu casa y sientes una presencia. Abres los ojos, te despiertas y ves de pronto al pie de la cama uno o más seres luminosos. O estás simplemente haciendo tus Cosas en la casa y ves pasar una esfera luminosa que suele llamársele canepla o Foo Fighter, que es como un dron extraterrestre. O sea, yendo por la carretera, el automóvil deja de funcionar y es un objeto que ha aterrizado al lado de la carretera y ves bajar los tripulantes. O simplemente se acercan hacia ti esas esferas luminosas, estos drones extraterrestres o caneplas. Encuentros cercanos del tercer tipo. Del cuarto tipo es cuando ellos te invitan a subir al interior de la nave. Lo que ocurre es que la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas y uno no recuerda conscientemente que fue invitado. Y esto podría llevar a pensar de que estamos siendo abducidos, secuestrados, llevados contra nuestra voluntad. Pero... Normalmente no es así. Simplemente es que te invitan a vivir la experiencia y después no lo recuerdas. Y en algún momento ocurrirá alguna situación que funcionará como un detonador que traerá al consciente la experiencia que tuviste. Durante las experiencias del cuarto tipo, ellos te llevan al interior de la nave. Puede ser de que hagan un examen médico. De hecho, no te van a cobrar la consulta, pero... No pretenden ellos de ninguna manera manipularnos o tratarnos como si fuéramos animales de laboratorio. Simplemente están haciendo un seguimiento de la evolución de la humanidad y los procesos que nosotros estamos viviendo. Suele venir todo esto acompañado de una explicación. Te muestran en pantalla de dónde vienen, eh, qué es lo que pretenden, pero todo eso de alguna manera queda guardado pues, a un nivel inconsciente. Vuelves a, a la realidad cotidiana y sí sientes de que algo pasó, pero no estás consciente de qué fue. Y si no fuera por el missing time, el tiempo perdido, es que llegas a pensar si realmente lo viviste o no. Tú pensaste que saliste a caminar 15 minutos a media hora y de pronto hace cuatro horas que nadie te veía. Los encuentros cercanos del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarlos fuera de aquí. Hay relatos a lo largo de toda la historia, hasta de tiempos bíblicos, de personas que han sido convocadas, invitadas a, a acompañarles a ellos y algunos no han regresado, como es el caso de Enoch y Elías. No solamente personas de forma individual, sino hasta grupos de forma colectiva han vivido las experiencias de estos cinco tipos. Y la ventaja de vivir la experiencia de forma colectiva es que después podemos Tratar, confrontar unos con otros pues cómo fue la experiencia qué fue lo que tú recuerdas o qué fue lo que nos transmitieron o quisieron compartir con nosotros en los contactos no es solamente el hecho de saludarnos y hacernos sentir bien no, desde mira nosotros estamos viniendo de otros mundos ya y es una alegría el hecho de compartir con ustedes generalmente hay toda una misión toda una labor todo un objetivo por el cual estos seres están queriendo contactarse con la humanidad. Y reitero, el contacto no es de ahora, sino es a lo largo de toda nuestra historia. Con el tiempo vamos a entender de que los seres humanos de la Tierra somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no rata de laboratorio sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja para ellos, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. A lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día. También ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. A través de los distintos episodios de este podcast vamos a ir revelando toda esta información, elementos que les van a permitir a ustedes verificar realmente la interacción, la relación tan profunda que existe con estos hermanos mayores o gente de las estrellas. Dentro de las experiencias del contacto en los últimos años tenemos, por ejemplo, el caso de George Adamski, un polaco nacionalizado norteamericano, residente al pie de Monte Palomar, en Palomar Gardens, y aficionado a la astronomía, quien afirmó en su momento haber llegado a tener contacto con Orton, un ser proveniente de Venus. Hoy se dice Venus es imposible que pueda albergar vida, por las altas temperaturas del efecto invernadero que mantiene unas temperaturas de más de 400 grados sobre su superficie. ¿Pero qué de civilizaciones que utilizan Venus como una colonia y tienen bases en el subsuelo de Venus y aprovechan esas altas temperaturas como una energía gratuita para mantener su civilización? Pues Orton, este ser venusino que se comunicó con George Adamski, le reveló muchísimas cosas incluso hasta lo invitó a subir al interior de la nave él guardó conciencia de esas experiencias y logró tomar fotografías que aún hoy con todos los adelantos que tenemos no se ha podido demostrar que sean falsas describió que alrededor de la Tierra había un campo magnético el cinturón de Van Allen y él lo describió como si fueran muchas luciérnagas años después el astronauta John Glenn del proyecto Mercury orbitando alrededor de la Tierra describió ese cinturón de Van Allen ese cinturón o campo magnético terrestre, como si fueran muchas luciérnagas, utilizando las mismas palabras de George Adamski, pero sí si 10 años después. George Adamski pertenecía a una sociedad esotérica y también a un grupo de meditación de origen tibetano. Era una persona que consideraba realmente importante la preparación física, mental y espiritual. Y fue a través también de todas esas técnicas, prácticas y ejercicios que habría llegado a predisponer la experiencia del contacto. Entonces, esto es muy importante porque si bien es cierto que los extraterrestres estarían seleccionando a aquellas personas con las que desean contactarse, eso no quiere decir de que una persona no pueda predisponer la experiencia del contacto. Y eso no solamente a través de una actitud, sino a través de técnicas, ejercicios que a uno lo van hipersensibilizando. Entonces, así como George Adamski, hubo otras personas. Daniel Fry, por ejemplo, un ingeniero experto en proyectiles intercontinentales de la base aérea de White Sands, en Nuevo México. Había terminado de trabajar, era el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, y no queriendo quedarse en la base, tomó su auto y se fue a, a un pueblo cercano para poder liberarse de toda la presión, la carga laboral, solamente que todos los hoteles estaban eh, tomados, no había realmente hospedaje, y al final terminó en un lugar muy pequeño que ni siquiera tenía aire acondicionado. Ya por la noche estaba tan caliente ¿no? el ambiente que tuvo que salir a caminar, y saliendo fuera de este pequeño pueblo, de pronto observa un ovni que aterriza delante de él y tenía como una puerta en donde aparecía la figura de una serpiente roscada en un árbol que le hizo recordar de que cuando él era niño iba a la iglesia, pues la imagen de la serpiente del paraíso. De pronto escuchó en su mente una voz que lo llamaba, que lo invitaba a ingresar dentro de esta nave espacial. Él ingresó en ningún momento, vio la presencia de un ser, pero sí escuchaba alguien que le hablaba. Y este ser dijo llamarse Alan y que él estaba siendo escogido para que sirviera de un enlace realmente con su gobierno, con la humanidad y a un nivel científico, porque él es un científico, un ingeniero, por la preocupación que los extraterrestres tenían no solamente de eh, cómo estábamos ejercitando, utilizando la energía nuclear, sino el peligro potencial realmente para nosotros y para todo nuestro entorno fue llevado en cuestión de segundos desde Nuevo México hasta Nueva York y de vuelta y le dieron el encargo que él en la medida de las posibilidades fuera transmitiendo, compartiendo pues esta realidad que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y que si estos seres han sobrevivido a crisis de crecimiento como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir si ellos lo lograron, por qué nosotros no pero tenemos que unirnos todos en torno a un solo gran propósito
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Experiencias de contacto de los años 50 fueron la plataforma, la base para experiencias de contacto que vendrían años más tarde, donde ya no solamente personas individuales, sino verdaderos colectivos llegaron a tener la experiencia y a mantener la experiencia conscientemente. Dentro de las experiencias de contacto también de estos años eh, 50, 60 está también el caso de Vlado Kapetanovic, un ingeniero de origen yugoslavo en aquel entonces existía la, o sea, Yugoslavia como una sola gran nación él vivía en el Perú y en los años 60 él estaba a cargo de una hidroeléctrica en la zona central del Perú y los obreros le llaman la atención y le dice ingeniero, mire y en dirección hacia un pueblo relativamente cercano a la hidroeléctrica ve unos objetos aterrizando y inmediatamente Don Blado Capetanovich pregunta, ¿y qué son esos objetos? y le dicen, son los apus, son los, eh, los seres del cielo que descienden en lo alto de las montañas y cada cierto tiempo bajan a estas eh, poblaciones de la cordillera de los Andes, donde eh, no hay postas médicas, no hay médicos que atiendan a la gente capesina y ellos hacen este tratamiento, esta ayuda directa. El ingeniero no lo podía creer, escéptico, acompañó al capataz de la hidroeléctrica, se fueron al poblado y llegaron a ver el objeto aterrizado y a las personas haciendo cola para entrar, subir en el interior de la nave y recibir esta atención médica. Entonces allí él se dio cuenta no solamente que hay vida extraterrestre y mucho más avanzada que nosotros, que no son mejores que nosotros, que están en un diferente momento de evolución. Es como el hermano mayor que está en la universidad, no es mejor que tú porque estés en el kinder o en la primaria. Y estos seres también contactaron con Vlado Capetanovich y le dijeron que provenían de un planeta llamado Apu y que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales observando el proceso de la evolución del ser humano. Tenemos en los años 70, pues el libro que escribió Josip Ibrahim. Josip Ibrahim, el seudónimo del señor José Rociano Holder, él escribe un libro basado en las experiencias de un diplomático dominicano. Gusta ser de que a fines de los años 60 este diplomático dominicano en el Perú iba por la carretera, su auto dejó de funcionar y en ese momento pues él sale del automóvil y vea un objeto que ha aterrizado al lado y se acerca hacia este objeto y ve bajar a unas personas de apariencia humanoide con trajes brillantes y él captó en su mente que le decían que venían de una luna llamada Ganímedes de Júpiter y que él por ser un diplomático pues estaba haciendo un enlace interesante para transmitir un mensaje a la humanidad que estaban preocupados realmente por el futuro planetario, de cómo la humanidad estaba encaminando sus descubrimientos científicos, cómo estaba siendo nuestra relación con el medio ambiente y solicitaban su ayuda para que él como diplomático transmitiera de alguna manera este mensaje de preocupación. Él dijo que sí, sí, que él, los iba, eh, él iba a ser vocero de todo esto, cosa que nunca hizo. Y ya por el año 70 estaba siendo cambiado y retirado del Perú y necesitaba contarles a alguien pues, esta experiencia que él había tenido. Entonces, él supo de que don Carlos Paz García Corrochano, mi padre, asesor científico de la Fuerza Aérea del Perú, pues, investigaba el tema OVNI de los años 50. Fue a buscarlo y le contó la experiencia. Mi padre reunió un grupo de militares y lo escucharon a este diplomático que al principio solamente quería contarle a mi papá. Él contó la experiencia, la vivencia, no era demasiado tampoco extensa, Mientras personas que estaban allí estaba don José Rociano Holder, quien le dijo a mi padre después, mira, esta experiencia es muy interesante y valdría la pena contarla, darla a conocer este, a través de un libro. Mi padre dijo, sí, pero nos hemos comprometido con el diplomático que para nada vamos a mencionar su nombre ni las condiciones de su contacto. Entonces, José Rociano termina publicando, a manera de una novela, pues el relato que en algo menciona la experiencia de este diplomático, pero el resto toda la formación y preparación esotérica como Rosa Cruz, como espiritista que tenía pues esta persona tan interesante como era José Rosiano Holder. En el año 72 el libro sale como un bestseller, realmente impactó, como si la gente realmente estuviera pendiente o necesitada de escuchar un mensaje que fuera como un campanazo que los hiciera reaccionar. En ese año Coincide también con el surgimiento de la experiencia de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense que tenía vínculos comerciales, negocios tanto en Venezuela como en Colombia. En Venezuela tenía un socio llamado Cyril Baiz, un señor rubio que se decía ser suizo. Y en Colombia pues, tenía una reunión con un grupo de empresarios, fue donde ellos, y una vez que terminó la reunión, pudieron realmente ponerse de acuerdo con respecto a las empresas y, y a las gestiones que iban a hacer. Estos empresarios le dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer esta noche, Enrique? Dicen, no, ya me voy al hotel a, lo, a lo de descansar. ¿Por qué no te quedas? Vamos a tener una reunión muy interesante con una contactada mexicana. ¿Con una contactada? ¿Con quiénes? Con extraterrestres. Eh, por favor, todos ustedes son ingenieros, todos ustedes son profesionales. ¿Cómo pueden estar creyendo esas cosas? Si sí es que Karenka, discípula de una gran contactada tan mexicana llamada Marla, ha tenido contacto directo con los extraterrestres y viene a compartirnos con nosotros pues unos mensajes. Ya por pura curiosidad, Enrique Castillo Rincón se quedó y escuchó a esta interesante y muy guapa mujer que a la vez también era cantante de ópera. Y ella les dijo a todos los allí reunidos que había canalizado un mensaje en el cual una nave extraterrestre iba a aparecer en la calera, esto es a espaldas de Bogotá, detrás de las montañas de Montserrat, donde hay un santuario a la Virgen. Convencieron a Enrique Castillo a Rincón de acompañarlos, fueron todos, tuvieron largas horas de la noche pasando un frío tremendo, el hombre de tierra caliente, se imaginan lo desesperado que estaba, y ya cuando pues pensaba que la noche iba a terminar sin ninguna experiencia, aparece el ovni, el ovni aterriza. Enrique Castillo Rincón pues por su misma curiosidad científica, se acercó al objeto y vio bajar del interior del aparato a dos seres vestidos con trajes brillantes y le pareció reconocer a uno de ellos como su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. Y no pudiendo contenerse, le dijo, «Cyril, eres tú». Y este ser le contestó diciendo… Sí, Enrique, solamente que mi nombre real es Krishnamer y mi compañero es Kromakan y somos pleyadianos. Y venimos teniendo un seguimiento a la humanidad desde hace miles de años. También tenemos una experiencia de contacto que, si bien es una experiencia en sueños, desde un inicio se manifestó como de origen extraterrestre, que es el caso de la Fundación Urrantia. Entre 1922 y 1939 empieza a publicarse, pero en un nivel muy reducido de personas de los Estados Unidos. Ya se consolidaron estas personas como una fundación en los años 50. Imprimen su libro, el libro de Urrantia. Pero todo ello basado en estudios que había hecho un psiquiatra de un paciente que fácilmente entraba en un sueño profundo y comenzaba a hablar y a contar experiencias estaban siendo transmitidas en este caso... ...por seres extraterrestres con los que él tenía contacto en los sueños. Entonces, el doctor William Sadler... ...cirujano y psicoanalista... ...tenía a este paciente... ...que hablaba con los extraterrestres pero en los sueños... ...y comenzó a compartir con amistades... ...y se creó todo un movimiento porque... ...la profundidad de los conceptos, la enseñanza... ...el conocimiento transmitido... ...no podía ser mera invención o producto de un delirio... La Fundación Urrantia se mantuvo en una suerte secreto hasta que, a partir de los años 50, comienza a circular, pero también de una forma reservada. Y esto hizo que tuviera, de alguna manera, mayor interés y mayor trascendencia toda esta información. Entonces, hay informaciones allí que son demasiado aventajadas demasiado avanzadas realmente para la época en que se recibió, pero mezclados con ciertos conceptos y creencias de tipo religioso que podrían ser, en cierta medida, pues producto del bagaje cultural tanto de la persona que canalizaba los mensajes como de aquellas personas que fueron receptores de toda esta transmisión de información. Y el libro de Urrantia a la actualidad está inspirando a muchísima gente realmente a investigar, a profundizar y de alguna manera ampliar su mente y cuestionar muchas de las cosas que las propias religiones han venido transmitiendo a lo largo de miles de años. Todo esto era, podríamos decir, la base que se movía en torno al contacto extraterrestre cuando en el año 73 y a raíz de los libros escritos por Josip Ibrahim mi padre, que era la persona representativa de la investigación del tema OVNI, pues era invitado por distintas instituciones, como podía ser la masonería, los rosacruces, hasta eh, agrupaciones yoga, para que él comentara el libro. Pero él se limitaba solamente a hablar sobre exobiología, la posibilidad de vida extraterrestre en otros mundos. En una de esas conferencias que él dio, en el año 73, en una agrupación yoga, Fui acompañándolo. Mi mamá quería que, que lo acompañara porque no quería que estuviera en esas reuniones donde suelen ser solamente señoras las que escuchan. Así que estando con mi, con mi padre, me encontré con un ambiente de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó, me enganché con el tema de la jata yoga y la mantra yoga meditación. Asumí todas esas prácticas en mi vida diaria y las compartí con mi madre, con mi hermana, con mi enamorada, que posteriormente fue mi novia, está mi esposa eh, Marina. Y así, al año siguiente, en el año 74, coincidió que salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla que estos sonidos del espacio podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que podían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino también a través de ondas de radio. Entonces la noticia hablaba también que el gobierno norteamericano tenía un grupo de psíquicos que trabajaban de forma secreta para el gobierno, y mientras que el gobierno trataba de forma tecnológica establecer algún tipo de contacto, estos psíquicos, de forma mental, telepática, estaban procurando también establecer el puente de comunicación. La noticia fue tan impactante que mi padre organizó, junto con un grupo de amigos suyos de la Fuerza Aérea, con los que había creado un Instituto de Investigación de los OVNIs, una conferencia. Fui acompañándolo y la conferencia la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre. Y él disertó sobre que todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Solamente que no lo hemos arrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Nadie nos dijo que lo teníamos, que podíamos arrollarlo, ni menos aún cómo hacerlo podemos ver con los ojos pero también con la mente eso se llama clarividencia podemos comunicarnos con la palabra pero también con la mente, eso se llama telepatía Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente pero a través del tacto también puedes saber si el objeto le perteneció a alguien, cómo era esa persona si esa persona dueña del objeto está viva, está muerta, está cerca, está lejos puedes encontrar hasta un pedazo de cerámica antigua y saber cómo era el objeto completo y si tenía diseños o no o el pedazo de una escultura y hasta escribir cómo era la escultura entonces, los gobiernos reclutan a gente con, que nace con esas facultades más desarrolladas que el común, los entrenan y los utilizan, ya sea para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vida normal o también para casos de espionaje. Planteó este médico en la conferencia que los extraterrestres podrían estar intentando comunicarse con la humanidad a través de la telepatía. No solamente llegando con sus naves, no solamente eh, a través de los sueños, que los sueños también, refirió el doctor, podrían ser eh, una experiencia real en otra dimensión, no ser meramente imaginación o afloramiento del subconsciente. Planteaba que la telepatía era un buen puente de comunicación y de contacto. Fue así que hizo algunos ejercicios de telepatía y entre todos los presentes, eh, reitero, quedé fascinado y de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado e intentamos como jugando recibir un mensaje extraterrestre lo que había entendido a través de lo que el médico había contado es que la telepatía funciona como transmisión de pensamiento a distancia uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente decodifica e interpreta y tú captas como si estuvieran hablando pero generalmente son como ideas también entonces me imaginaba que si uno piensa en una casa pues lo que te va a venir a la, la imagen a la mente es una casita tipo de techo a dos aguas, aunque no sea así en las casas que hay por tu barrio. Que si pensábamos de pronto en pagar algo, tendría la imagen de dinero. Si teníamos que darle prioridad a un pago, como por ejemplo en la luz, aparecía un foco de luz. Entonces, ir uniendo esas ideas, esos, esas imágenes. No, hay que pagar el recibo de luz de la casa una cosa por el estilo, no me imaginaba que pudiera venir de otra forma los mensajes pues esta noche el 22 de enero del año 74 con mi madre y mi hermana intentamos como jugando recibir un mensaje estábamos eh, poniendo en práctica los cuatro pasos básicos tanto que se usan en la meditación y que al final resultaron siendo imprescindibles en la experiencia del contacto extraterrestre respirar, relajarse concentrarse y meditar Respirar para concentrar la mayor cantidad de energía posible, para poder eh, enviar esa energía por todo el cuerpo y relajarlo, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente. Para luego concentrarnos, o sea, poner orden al caos mental, pensamos muchas cosas a la vez y a todas tratamos de dar solución al mismo tiempo. Entonces, la concentración no solamente es poner orden a tus pensamientos, sino poco a poco reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son. Y cuando uno llega a pensar una sola cosa a la vez, podemos ser capaces ya de erradicar ese pensamiento, dejar la mente en blanco. Y es en ese estado de aquietamiento y silencio que empieza nuestra meditación. Meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Entonces hicimos los cuatro pasos básicos, respirar, relajarse, concentrarse y meditar. Y en plena meditación, en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban, como si fuera un patrón de sintonía que me advertía que el contacto estaba a las puertas. Y sentí la necesidad imperiosa, compulsiva, de agarrar lápiz y papel, abrí los ojos naturalmente, y relajé mi mano sobre el papel tratando de escribir lo que estaba como sintiendo escuchando, visualizando, imaginando y de pronto fueron impulsos por hacer trazos desordenados cuando traté de controlarlo ya comencé a escribir a gran velocidad y una vez que leí el supuesto mensaje decía sala de hogar buena para hacer la comunicación me llamo Oxal, soy de Morlen usted le llaman Ganímedes una de las nueve Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. pensé de inmediato que era producto de la sugestión del ambiente familiar, de las influencias. Pero me pareció extraño porque el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, en la conferencia, habló del contacto en los años 50 de Eugenio Siracusa, un empleado del gobierno eh, italiano que al pie del monte Etna tuvo un contacto con un ser eh, extraterrestre llamado Astar Shera. Que vendría a ser como el comandante de la flota extraterrestre. Y también había tenido contacto con otro ser que sería como de la quinta dimensión, un ser solar llamado Adoniesis. También mencionó precisamente el doctor Víctor Ñáñez el contacto de Enrique Castillo Rincón con los Pleiadianos, provenientes en este caso de la constelación de Tauro, y mencionó los nombres, Krishnamer y Cromacán. Entonces, ¿por qué no habían sido esos seres? Y más bien, Sí, lo de ganimes, pero podría ser siempre la influencia del de ambiente familiar, ¿no? de lo de mi padre. Así que no lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación. Y mi madre y mi hermana me dijeron que ellas habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces me insistieron que, que aceptara que sí, que había sido una experiencia real, que no podía ser tan fácil. No sirvo cualquiera, podría tener contacto. Me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, pero mi hermana, menor que yo, Rosy, pues comenzó a llamar por teléfono a los amigos diciéndoles «Oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un ser extraterrestre». Y al día siguiente teníamos 20 personas en la sala, de la casa, todo el mundo esperando a que yo llegara de la universidad y me sentara allí para intentar recibir un mensaje. Cuando llego a la casa y me encuentro con esta reunión improvisada, me sorprendí mucho. Mi mamá, como le llamábamos la mochi, pues... Eh, Feliz y contenta me decía, mira, todos se han reunido para que repitamos el experimento de ayer. Le dije que no, que, que no podemos pre prestarnos a hacer ridículo o a confundir a nadie, que, que esto era un mentalismo, un afloramiento del subconsciente. E insistieron tanto que simplemente para demostrar que no era verdad repetimos el experimento. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando al cabo de unos minutos de respirar, relajarse, todo ese grupo, la mayoría no había meditado en su vida, Nuevamente me vienen las ganas de recibir un mensaje, nuevamente mi mente, los ojos marcadamente oblicuos, y después de una serie de trazos desordenados, escribí que podíamos hacer las preguntas que quisiéramos, entonces con sarcasmo e ironía. Me dirigí a los compañeros, a la gente, reuní allí familiares, conocidos, amigos, gente del barrio. El extraterrestre, pues dije con sorna a la broma, pues dice que podemos hacer preguntas. A la primera pregunta que yo no pueda contestar quedará demostrado que esto es imaginación, que es cosa mía. Entonces, ¿ya se imaginan ustedes qué tipo de preguntas hacían estas, estas personas? La mayoría chicos y chicas entre 16, 18 años, uno que otro 20 años. A Sixto, sexto pregúntele hincha de qué equipo de fútbol soy de qué color es mi bicicleta. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿No? ¿Con qué voy a salir mañana al cine? Y de pronto pues todas las respuestas eran correctas y todo el mundo sorprendido, maravillado, pero yo decía, no, por lo que pasa es que nos conocemos mucho, son todos todos somos amigos y de alguna manera está funcionando todo lo que yo tengo guardado en mi memoria. Entonces, uno de los compañeros Guillermo Dufo, bastante escéptico, dijo, bueno Sixto, hagamos las preguntas sin decirlas, las pensamos, las anotamos en papel, notas, las decimos y que el supuesto extraterrestre nos lea la mente. Entonces dije, bueno, esto demostrará pues, que esto es imaginación, que no es real. Entonces él anotó su pregunta, no, no la dijo, la pensó y sin conocer la pregunta recibí, ¿no? o sea, él había escrito... ¿Por qué yo no creo en los seres extraterrestres? Y sin conocer la pregunta recibí, porque nunca nos has visto? No te preocupes, ya nos verás. Al leer la pregunta coincidía tan perfectamente a respuesta que todo el mundo sorprendido, maravillado, pero yo decía, lo que pasa es que tengo mucha suerte, digo, cualquier tontería y todo encaja. Esta en mi noche de suerte. Entonces, una de las mamás de los muchachos ahí presente, amigo de mi madre, eh, me dijo, Sixto, si es un extraterrestre que te diga qué libro tengo yo metido aquí en mi bolso, en mi cartera. Que te diga el nombre del libro y el nombre del autor, si es posible. Y yo dije, no, ahora sí, verdaderamente la magia se terminó y aquí acaba todo brutalmente, de forma drástica. Bueno, si vamos a hacer ridículo, hagámoslo bien. Entonces recibí el nombre del supuesto libro, supuesto autor y hasta el número de la página que estaba señalizado. Obviamente, para mí, todo eso era imaginación. Y la señora, de forma temblorosa, extrajo de su cartera, de su bolso, el libro, lo mostró a todos. Y era el nombre del libro, el nombre del autor y el número de la página estaba señalizado. y ya no lo recordaba conscientemente y era tal cual. Entonces, todo el mundo maravillado y yo, sorprendido, me envalentoné Ya mi ego comenzó a funcionar y dije, bueno, esto ha quedado demostrado. No que hayan extraterrestres, pero de pronto tengo una mente privilegiada y pueden hacer las preguntas que quieran porque todo lo puedo responder. Entonces seguía pues, en el plan de la broma, el sarcasmo. Entonces mi hermano, mayor que yo, Charlie, me dijo... Sixto, si es un extraterrestre que ya no ande con rodeos... ...que te diga dónde podemos ir a verle. Dónde podemos tener un contacto con él. Ver su nave. Estrechar esos lazos de unión si es que realmente hay esa voluntad de contactarnos. Y en ese momento recibí... Vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima. A un lugar en el desierto que se llama Chilca porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Ya se imaginan lo que, el interés que esto despertó. Así que todo el mundo comenzó a pasarse la voz y fuimos al lugar desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos, ahí está la nave prometida. Muy difícil por la ventaja de tener un padre astrónomo que tantas veces nos había explicado en el cielo todo lo que se ve, la posición de las estrellas, las constelaciones, eh, los efectos ópticos, o sea, la inversión térmica, refracción de luz, nubes caprichosas, el efecto de las nubes que dan eh, la impresión de que la, la luna y las estrellas se mueven. Entonces, fuimos al desierto para corroborar una experiencia de contacto que para mí realmente era juego de imaginación. Quizás más que ningún otro hubiera querido que fuese real. Pero no podía ser real.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast